0: En estos momentos es cuando más tememos por el futuro al visualizar lo incierto, doloroso o preocupante en cómo terminaremos, con la angustia a flor de piel e inseguros. Asimismo, nos enseña que debemos ser fuertes, a no mostrar miedo porque es sinónimo de cobardía y debilidad. Hoy hablaremos de cómo podemos manejar esta ansiedad a través del coronavirus. Con la situación que estamos viviendo, el miedo está cada vez más presente. Por eso me pareció importante hacer este episodio. adecuar el programa para atender esta necesidad y que la ansiedad no nos consuma en el intento. Sé que muchos estamos viviendo angustia por el futuro y por la seguridad de los nuestros. Incluso en estos momentos puede llegar la desesperación y terminamos mordiéndonos las uñas junto con las ideas. El estrés va creciendo junto con los días, nos cuesta trabajo conciliar el sueño, enfocarnos en las actividades, no dicen que aprovechemos este espacio para crear un nuevo hábito, sin embargo no podemos focalizarnos. En ocasiones estos míos en exceso pueden llevarnos a vivir episodios de pánico o ansiedad y no saber cómo actuar. Es común que cuando imaginamos escenarios caóticos y desalentadores, el miedo se hace presente, solo que como no estamos acostumbrados a prestarle atención, porque lo relacionamos como debilidad o cobardía y es lo que menos quisiéramos mostrar. No lo reconocemos como tal. Crecimos con estos mensajes de que el miedo es de cobardes, que hay que vencerlo como si este fuera el enemigo. Sin embargo, cuando vivimos una situación de mayor estrés o como ahorita el miedo colectivo, ¿de qué va a ser de nosotros con esta pandemia? Donde estamos viendo las consecuencias a través de otros países, en este momento la economía se paralizó y con esto la mayoría de nuestros trabajos, también la convivencia con los amigos, nuestros padres, compañeros, además de las noticias de las que nos alimentamos con nuestras redes sociales, muchas de ellas son poco confiables. Y en este momento es válido decir, no sé cómo actuar. Muchos de nosotros no estamos acostumbrados a expresar cómo nos sentimos porque ni siquiera nos detenemos a reconocerla y queremos mostrarnos y dar seguridad a los nuestros diciendo todo va a estar bien, no pasa nada, estoy tranquilo, porque nos enseñaron que eso era lo correcto. Sin embargo, lo que sentimos tiene una razón de ser. El día de hoy vamos a hablar del miedo, para qué existe, qué pasa cuando no lo escuchamos y lo más importante ¿Cómo podemos manejarla de una manera que no me ponga en riesgo ni a mi persona ni a mi alrededor? Esta emoción surge cuando sentimos una amenaza o peligro a nuestro alrededor. Es como esa alarma que se activa antes de actuar y nos permite cuidarnos y ponernos a salvo. Sin ella probablemente no seguiríamos con vida. Yo acostumbro a decir que es como este semáforo que se pone en rojo o como la luz amarilla que nos va deteniendo porque hay que empezar a observar y a fijarnos antes de pasarlos. Podemos experimentarla cuando hablamos en público, cuando atravesamos una calle, vamos a una entrevista de trabajo, hacemos un examen, cuando pasamos por un lugar desconocido, quizá cuando tengamos la experiencia de entrar a un hospital o entrar a cirugía, por mencionar algunos de estos ejemplos, ¿no? Todo el tiempo nos enfrentamos a situaciones desconocidas, ciertos grados que nos evocan a mostrarnos vulnerables. Estas situaciones generan un grado tolerable de estrés, hay cierto estrés que es saludable para nosotros porque nos ayuda a movernos y a decidir. Sin embargo, cuando la situación la percibimos amenazante y esta rebasa nuestro margen de tolerancia, es cuando este estrés es nocivo y nos comenzamos a enfermar, y hay toda una respuesta fisiológica para ello. Podríamos decir que el problema no es sentir miedo, sino más bien cómo lo manejamos. Algo importante es que los miedos no se quitan, sino más bien aprendemos a convivir con ellos. Una manera de hacerlo sería quitar la expectativa de que el miedo es sinónimo de debilidad, porque cuando lo quitamos es cuando nos va a permitir reconocerla, en qué parte del cuerpo se siente más latente. Y esto nos va a ayudar a evitar decidir de una manera polarizada, de un extremo a otro, de todo o nada. Ahorita con la pandemia podemos verlo con las compras excesivas que se hicieron, o bien hacer caso omiso a cualquiera de las recomendaciones de sanidad. Nos terminamos yendo de un extremo a otro porque empezamos a decidir y a ver la situación a través del miedo. Cada vez que minimizamos o evadimos lo que sentimos, corremos el riesgo de que el malestar se magnifique y esto puede orillarnos a tomar decisiones arrebatadas, como se los comenté hace un momento. También nos puede... Eh, llevará a lastimar a las personas que queremos con la forma en que contestamos o incluso con nosotros mismos a castigarnos, a regañarnos, a frustrarnos, a enfermarnos. Cuando esta situación se hace cada vez más grave y más grande, podemos presenciar estos ataques de pánico o ansiedad, que son estos miedos excesivos. Estos ataques es más común de lo que parece y de cada 10 personas, 3, 4, lo estamos experimentando. Estos ataques son el resultado de los miedos que no expresamos y que se van incrementando con un lapso de tiempo. De repente podemos perder claridad si son reales o no, lo que sí es que nos sentimos indefensos para cuidarnos y poderlo solucionar, y estamos sufriendo como si ya nos estuviera pasando aquello de lo que tanto tememos. Estos ataques de pánico pueden verse reflejados con algunos síntomas físicos, como lo puede ser la falta de aire, sensación de ahogo, taquicardia, mareos, temblor en las piernas, náuseas, zumbidos en los oídos, comenzamos a sudar frío, hormigueos en las extremidades, nos quedamos paralizados. Para poderlo presenciar podríamos decir que sería todas o la mayoría. Esto es un miedo intenso y con una necesidad urgente de escapar. Mientras más recurrentes sean, mayor es la seguridad que vamos a sentir en nosotros para poderlo afrontar la siguiente ocasión. Estas manifestaciones también pueden verse como una manera de mostrarnos que hay un miedo excesivo que no hemos podido escuchar y necesitamos parar y pedir ayuda. Quienes lo hemos vivido posiblemente perdimos nuestro equilibrio habitual aún sin saber por qué o también puede ocurrir porque se percibe una falta de protección de alguien que es importante para nosotros y nos sentimos indefensos en la situación. En este intento de controlar lo que sentimos y estos malestares, se termina siendo mayor el desgaste, porque la medida en que más me esfuerzo por controlar como si fuera algo fuera de mí, mayor se va a agravar el malestar y la frecuencia para volverlo a experimentar. Después de un lapso de estarlo viviendo, comenzamos a sentir miedo de tener miedo. Caemos en estos círculos viciosos que se van alimentando de aquello que tememos que pase, nos desanimamos, perdemos la confianza, nos sentimos mal de salud, termina ocurriendo y el círculo se repite. Lo más importante es no intentar controlarlo porque no todo depende de nosotros. Mientras más intentos se hagan, estos se van a incrementar más. Una manera de poderlos manejar que es muy diferente a controlar es hacer o visualizar el miedo como una especie de amigo o confidente que nos dice las palabras de aquello que necesitamos escuchar. Porque detrás del miedo y de todas las emociones hay una necesidad que no hemos cubierto. Comprender lo que ocurre es una manera de encontrar la solución más fácil y que no vuelva a ocurrir. Algunas preguntas que pueden guiarnos en este momento puede ser. ¿Qué me dice esta situación? De todos los posibles escenarios, ¿cuál es el que más temo y por qué? ¿Qué implicaría? ¿Qué alternativas hay? Y considerar como alternativas mínimo tres planes. Por ejemplo, situación eh, actual al que más le temes es de que perdiste el empleo o temes que hay un despido del personal y te toque a ti. Entonces, a ver... Si es una cuestión laboral, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son las empresas que están contratando ahorita personal para atender la contingencia? ¿Para qué soy bueno? ¿Empezar a adecuarme a las plataformas por internet para poder este, ofrecer mis servicios o producto, etcétera? ¿Pedir ayuda, porque no? ¿Conocer los créditos, apoyo a los emprendedores y demás? ¿Ir, ir abriendo el panorama de qué alternativas puedo hacer mientras pasa esta situación, incluso puede ser hablar con mi jefe, con el gerente, eh, con otros compañeros de trabajo que están haciendo y esto también me puede dar un panorama más amplio. Si en este momento lo que me preocupa es la situación eh, de salud de alguno de mis familiares y no puedo estar en este momento por la misma recomendación, sería importante Hacernos cargo de lo que sentimos y de lo que extrañamos Y entonces podemos acercarnos más con estas personas de las cuales sentimos miedo Expresarle por qué es importante para nosotros En qué, qué alternativas tenemos para poderlos apoyar Estar en contacto telefónico, videollamada Es decir, hacer algo al respecto de aquello de lo que tememos Esto es una manera de ir desmenuzando cada uno de nuestros miedos Y entonces solo así podemos actuar de lo contrario vamos a sentir que el mundo se nos viene encima. Algo crucial es encontrarle un significado a nuestros miedos. ¿Qué implica para nosotros? Esto es mucho más sencillo si lo hacemos en compañía de un profesional. Nos aligera y nos hace más cerca el camino. Si en este momento no puedes o no deseas eh, el acompañamiento de alguien más, pueden ir escribiéndolo de cómo se van sintiendo, todos los días a manera de diario cuál es la constante, como una manera de empezarle a dar voz y no minimizar lo que sentimos, o actuar como si nada pasara, porque justamente estas acciones es lo que nos hace sentir más temor y alimentarlo. Una de las diferencias para solucionarlo pueden ser las siguientes. Empezar a poner límites, porque justo uno de los significados más comunes cuando se viven los ataques de ansiedad es la sensación de no poder dar más de sí mismos a los demás. Entonces el decir no es muy valioso en este momento. Pedir ayuda con personas de confianza, saber que no estamos solos y que no dependes únicamente de nosotros para poderlo encontrar una solución. Incluso hablarlo también aligera la carga y no la tenemos en la mente todo el tiempo. Compartir cómo nos sentimos, sin justificar y sobre todo empezar a prestar atención con todos los deberes que empezamos a expresar y pensar. Es que debí de haber actuado así, debí de haber hecho. Si me hubiera preparado con un ahorro, no estaría en esta situación. Dejar de regañarnos o autoexigirnos por las circunstancias como si todo fuera la responsabilidad o la consecuencia de lo que somos, cuando no necesariamente es así. Otro elemento importante es aprender a respirar. Todos respiramos, sin embargo no lo hacemos de manera correcta y consciente. Un paso puede ser hacer tres respiraciones profundas que consiste en tomar aire por la nariz, lenta y profundamente, y mientras se cuenta hasta 3 segundos, empezamos a soltar el aire por la boca. Esto lo podemos hacer todos los días, lo podemos poner a través de una alarma, o cuando comencemos a sentirnos mal y que posiblemente nos pueda dar un ataque de ansiedad. Esto es muy importante para prevenirlo o que no se magnifique. Un recurso crucial y a manera de reconstrucción con, con esta pandemia es nuestra persona, revalorarnos, saber para qué somos buenos, qué cosas se nos facilita hacer sin preparación previa, independientemente de nuestro trabajo, aquello que disfrutamos, porque justamente en esas respuestas podremos encontrar recursos para solucionarlo. Y cuando tengamos un temor, no nos vamos a sentir que nos ahogamos en el intento, cuando estos temores se van incrementando junto con la ansiedad de lo que está pasando en el presente, la angustia por el futuro, estos miedos excesivos, de alguna forma es porque estamos muy atentos a las situaciones de afuera y dejamos de vernos hacia nosotros mismos. Porque si, si nos sintiéramos capaces y con recursos para manejar las situaciones, probablemente no nos exigiríamos el por qué nos sentimos así. Y cuando nos ocurriera, pediríamos ayuda porque sabemos que algo está pasando y no lo haríamos normalizado. En algún momento, como les comentaba que estos miedos aprendemos a caminar con ellos, estos van a convertirse en seguridad y fortaleza, con este coraje de tomar decisiones, de afrontar retos difíciles, de decir que no, de luchar por lo que uno quiere. No hay manera de que lo podamos desarrollar de otra forma. Ningún miedo o dolor es más grande que otro, cada experiencia es única, no nos desgastemos en buscar por qué es, o hacer juicios, por qué el otro está en mejor situación que yo, o por qué otros lo están lamentando, en este momento es lo más difícil que estamos asumiendo, y por lo tanto es válido, sin poner etiqueta o condición para sobrellevarlo, y, y más bien reflexionar para qué está esta emoción aquí, qué necesito ver, o cuál es la necesidad, que no he podido cubrir y que a lo mejor estoy esperando que los de afuera, que la situación económica, que el gobierno, que mis amigos, que mi familia me solucione en lugar de empezar a atenderla a mí misma o a mí mismo, ¿no? Lo que es cierto es que después de esta pandemia no seremos los mismos. No se trata solo de mensajes de optimismo y decir que todo va a estar bien. Yo no lo sé, los científicos tampoco lo saben, estamos en la incertidumbre. Sin embargo, algo que sí tengo certeza es que haremos lo mejor posible con lo que tengamos y con las situaciones en las que nos encontremos, porque así es como nos hemos construido a lo largo de la historia. Y más bien, que este miedo irlo encauzando a la puerta de la esperanza, que es este llamado de encontrarle un sentido a partir de esto. Saber que hay un para qué que aún no lo hemos descubierto, pero que nos va a ayudar en la siguiente etapa. Por el día de hoy es todo, espero que estos recursos les pueda aligerar un poco más la situación que cada uno esté viviendo en casa. Eh, me gustaría escuchar sus comentarios y cómo le están pasando. Recuerden que no estamos solos, siempre va a haber una persona que nos pueda escuchar, ya sea de un, ser, una, de un ser querido o un desconocido. Te recuerdo mis redes sociales, en Facebook me encuentras como Fernanda Contreras Psicóloga y en Instagram como Fer Contreras Psicóloga. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.